0: Now.
1: Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise.
2: Teilweise haben sich ganze Verkehrsströme über Nacht geändert. Es war immer aus Asien nach Lateinamerika sehr starke Nachfrage, viel Volumen. Das hat sich innerhalb weniger Wochen auch durch den Lockdown, aber eben auch durch äh, veränderte Wechselkurssituationen geändert. Wir sehen wieder viel mehr Beschäftigung auch für die Schiffe weltweit. Wir sind auf unsere Seefahrer angewiesen, wir sind auf die internationale Schifffahrt angewiesen.
3: Hallo und herzlich willkommen zur Stunde Null, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise und den Neustart. Mein Name ist Horst von Butler, ich bin Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Schön, dass Sie wieder zuhören und wie immer am Anfang, Sie kennen das bereits aus den vergangenen Folgen, gibt es am Anfang einen Einspieler unseres Sponsoren. Die heutige Folge von Die Stunde Null wird Ihnen präsentiert von DATEV. Die Genossenschaft ist nicht nur Spezialist für Software- und IT-Dienstleistungen für Steuerberater, sondern hat auch einiges für Unternehmer zu bieten. DATEV informiert und unterstützt gemeinsam mit den Steuerberatern gerade jetzt nach dem Motto Corona gemeinsam bewältigen. Mehr dazu im Unternehmermagazin Trialog unter www.trialog-magazin.de. Ja, heute geht es einmal rund um die Welt und auf hoher See. Und zwar spreche ich mit Maximilian Rotkopf. Er trägt als COO die operative Verantwortung für das weltweite Schifffahrtsgeschäft bei Hapag Lloyd, der traditionsreichen Reederei aus Hamburg. Wir sprechen mit Ihnen natürlich über die Schifffahrt, über Lieferketten und die Lage auf den Weltmeeren. Denn 90 Prozent des Handels läuft über die Ozeane. Und deshalb spüren die Räder immer sehr genau, wie es gerade läuft mit der Wirtschaft. Kurz erklärt Ja, heute Morgen haben wir das Format kurz erklärt und nicht den Gedanken zum Tag. Und zwar geht es um den mysteriösen Giftanschlag auf den russischen Oppositionspolitiker Alexei Nawalny. Ein wahrer Krimi. Die Hintergründe erklärt uns mein Kollege Nils Kreimeyer, den Sie ja auch schon kennen. Er war viele Jahre Redakteur für Osteuropa und Russland bei der Financial Times Deutschland und covert auch heute noch die Themen für Kapital. Nils, meine erste Frage. Wer ist eigentlich diese Figur Alexei Nawalny?
1: Alexei Nawalny ist zum einen ein sehr charismatischer Volkstribun. Er ist beliebt vor allem in den russischen Städten und bei jüngeren Menschen in Russland. Er schafft es 2013 bei der Moskauer Bürgermeisterwahl zu einem sehr beachtlichen Ergebnis, vor allem wenn man bedenkt, dass sein damaliger Gegner eigentlich alle staatlichen Ressourcen zur Verfügung hatte, mit denen verhindert werden sollte, dass sich ein Oppositioneller durchsetzen kann. In den vergangenen Jahren ist Nawalny vor allem durch seine Berichte über Korruption in der russischen Politik bekannt geworden, in der russischen Politik und in der Elite. Er macht das sehr geschickt. Er arbeitet mit modernen Mitteln wie Drohnen und äh, YouTube-Videos. Äh, seine Teams stellen intensive Recherchen an, nicht nur in den Großstädten, sondern auch in der Provinz, also zu Provinzfunktionären, äh, finden dabei eine ganze Menge heraus, dass sie dann öffentlich darstellen. Also sie fliegen beispielsweise mit Drohnen über die Anwesen russischer Funktionäre und zeigen, prächtige Anwesen, wo bei Funktionären, bei denen das offizielle Gehalt sehr niedrig angegeben wird. Auch der Ton dieser Videos, in denen dann darüber berichtet wird, verfängt bei jungen Russen. Es ist eine moderne Sprache, die Sprache von YouTube und der sozialen Netzwerke, derer sich Nawalny schon seit langem bedient und die sehr gut ankommt in einer bestimmten russischen Schicht. All das zusammen macht ihn zu einem wirklich ernst zu nehmenden Mann für die russische Staatsführung. Die will ja um jeden Preis verhindern, dass tatsächlich eine echte demokratische Alternative im Land entsteht und sich Politiker herausbilden, die äh, dem Kreml gefährlich werden könnten. Und es ist tatsächlich im Moment so, wenn es einen Politiker in Russland gab, der das Potenzial dazu hatte, einen, eine größere Volksbewegung äh, anzuführen und auch eine gewisse Anbindungskraft in, äh, sagen wir mal, auch äh, nationale russische Kreise hat, äh, dann ist das sicherlich Alexei Nawalny.
3: Deutschland hat Nawalny ja nach Berlin ausgeflogen, von Sibirien aus. Welche Rolle spielt Deutschland eigentlich und warum sind wir so aktiv? Es ist ähm, tatsächlich auffällig, wie
1: offensiv Deutschland in dieser Angelegenheit vorgeht. Wenn man beispielsweise an die vielen Limousinen und äh, Krankentransportwagen äh, denkt, die vor der Charité äh, vorgefahren sind bei Nawalnys Ankunft, oder auch an die raschen Stellungnahmen des Regierungssprechers zu diesem Thema. Das ist schon eine kleine Demonstration, die wir da sehen gegenüber Moskau. Und die soll offenbar zeigen, wir stehen hier dafür, dass einem russischen Oppositionellen so etwas nicht geschehen darf. Und das ist in dieser Deutlichkeit etwas Neues. Man hält sich ja eigentlich immer gern etwas zurück gegenüber Moskau, weil auch die Mittel begrenzt sind, sich dem Kreml gegenüber durchzusetzen. Ein Grund für diese Deutlichkeit und für diese Transparenz könnte sein, dass man in Berlin schlicht in den vergangenen Jahren von Russland immer wieder massiv gedemütigt worden ist und vielleicht einfach bis zum gewissen Grad langsam die Nase voll hat. Das fängt an mit dem Mord an Selimchan Tschangoschwili im kleinen Tiergarten, hinter dem der Generalbundesanwalt ja staatliche russische Stellen vermutet. Das geht weiter mit Hackerangriffen auf den Deutschen Bundestag, die dem russischen Militärgeheimdienst GRU zugerechnet werden bis hin zur wohlwollenden Begleitung staatlicher russischer Propagandaorgane wie Sputnik für demokratiefeindliche Kreise in Deutschland. Möglicherweise ist es so, dass der Fall Nawalny da einfach die Gelegenheit gebeten, äh, geboten hat, einmal ein Zeichen zu setzen. Denn viel Spielraum hat Deutschland dafür ja nicht. Wirtschaftssanktionen gegen Russland gibt es bereits. Und Diplomatenausweisen
3: kann man natürlich immer machen, aber das hilft auf Dauer eigentlich niemanden. Vergiftungen passieren ja immer wieder in Russland. Warum spielt das Mittel der Vergiftung... Dass er irgendwie sehr perfide und sehr menschenverachtend ist, im Kampf gegen Abtrünnige und Oppositionspolitiker in Russland eine solch große
1: Rolle. Zunächst einmal müssen wir trotz allem natürlich vorsichtig sein. Nawalny ist nach Angaben der Charité mit großer Wahrscheinlichkeit vergiftet worden. Wer dafür allerdings verantwortlich ist, wissen wir nicht. Und da die russischen Behörden in der Regel wenig Interesse daran zeigen, derartige Fälle auch wirklich aufzuklären, werden wir das auch wohl niemals so richtig erfahren. Aber... Und jetzt kommt das große Aber. Es ist einfach mittlerweile sehr auffällig, dass immer wieder wichtige oppositionelle Regimegegner oder kritische Journalisten in Russland Opfer von Anschlägen werden. Man denke nur an den ehemaligen Vizepremier Boris Nemtsov äh, oder die Reporterin Anna Politkovskaya. In vielen Fällen, wie bei dem ehemaligen Agenten Sergei Skripal oder dem Ex-Geheimdienstmann Alexander Litwinenko, kommt dabei auch tatsächlich Gift zum Einsatz. Zum Teil auch Gift, das für Privatleute nicht so leicht zu beschaffen ist. Warum das so ist, ist schwer eindeutig zu sagen. Man kann dazu nur mutmaßen. Aber eine mögliche Erklärung ist, dass diese Methoden sehr stark alten Methoden des sowjetischen Geheimdienstes KGB ähneln. Also der Kernorganisation, aus der nicht nur äh, der russische Präsident Wladimir Putin hervorgegangen ist, sondern auch viele seiner, seines direkten Umfeldes äh, und seiner Getreuen. Das Signal wäre dann klar. Ohne dass man sich offen bekennen muss, wird signalisiert, dass der Staat hinter diesen Taten steht und damit wird für alle Abweichler im Land eigentlich ein Klima der Angst erzeugt. Gerade Gift ist ja etwas, was so ein ständiges Angstgefühl erzeugt, wo man das Gefühl hat, man kann sich damit dagegen eigentlich kaum wehren.
3: Hat dieser Anschlag dann etwas mit den Unruhen in Weißrussland zu tun oder ist das jetzt wirklich nur ein Zufall?
1: Ja, dass der Fall Nawalny mit der Welle von Demonstrationen gegen mutmaßlichen Wahlbetrug in Belarus zusammenfällt, kann purer zeitlicher Zufall sein. Aber natürlich gibt es, wie so oft in Russland, dazu auch ganz andere Theorien. Zum Beispiel wurde die Vermutung geäußert, dass der Kreml versucht, mit dem Fall Nawalny davon abzulenken, dass äh, sich Russland im Machtkampf in Minsk immer stärker einmischt. Es werden ja derzeit äh, russische Staatsjournalisten nach Minsk geschickt, die versuchen, den Propagandaapparat von Lukaschenko wieder ins Rollen zu bringen. Es kommen offenkundig russische Regierungsberater hinzu, die auch versuchen, im Machtkampf den Apparat von Alexander Lukaschenko zu stärken. Eines zumindest ist klar. An einem demokratisch regierten, freien Nachbarland Belarus hat der Kreml wirklich überhaupt kein Interesse. So etwas zuzulassen wäre aus seiner Sicht ein gefährliches Signal an die eigene Bevölkerung. Und es ist auch klar, dass ein Volkstribun wie Nawalny natürlich überaus geeignet wäre, einen vergleichbaren Aufstand äh, gegen Putin äh, in Russland anzuführen.
3: Danke, Nils, für diese Einordnung.
1: Die Stunde Null. Das Gespräch.
3: Sie ist die fünftgrößte Reederei der Welt und die letzte Deutsche von Weltrang. Hapag-Lloyd. Die Hanseaten steuern 239 Containerschiffe, fahren normalerweise 600 Häfen in aller Welt auf allen Kontinenten an. HAPAG Lloyd hat 11.000 Mitarbeiter an Land, in 388 Büros in rund 130 Ländern und 2.000, die zur See fahren. 12,6 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftete die Hamburger Reederei im vergangenen Jahr, deren Wurzeln auf das Jahr 1847 zurückgehen. Denn damals wurde die Hamburg-Amerikanische Paketfahrtaktiengesellschaft gegründet, kurz HAPAG, die im Jahr 1970 mit der norddeutschen Lloyd aus Bremen dem jahrzehntelangen Rivalen fusionierte. Corona war ja für alle Räder auch ein Beben. Die letzte große Krise war die Finanzkrise, auch für hapag lloyd Damals stieg die Stadt Hamburg ein, die immer noch mit knapp 14 Prozent beteiligt ist. Die Schifffahrt ist ja ein guter Seismograf für die Krise, denn 90 Prozent des Handels laufen über die Weltmeere. Je nachdem, wie viele Container irgendwo beladen und verschifft werden, wird ja auch produziert, bestellt und exportiert. Vom perfekten Sturm sprach im Juni denn auch Haben Jansen, der Chef von hapag lloyd Rund jedes zehnte Schiff der weltweiten Flotte, also nicht nur von Hapag-Lloyd, sondern von allen Reedereien, rund 520 Schiffe standen im Juni noch still. Zwischenzeitlich waren auch 150.000 Seeleute, teils doppelt so lange wie die üblichen sechs Monate auf den Schiffen. Man bekam sie einfach nicht mehr runter und in ihre Heimat zurückgeflogen. Die Zahlen, die Hapag-Lloyd vor wenigen Tagen präsentiert hat, waren dann doch überraschend gut. Das Volumen ging zwar zurück, aber der Umsatz blieb stabil und der Betriebsgewinn hat sich im letzten Quartal verdoppelt, auf 350 Millionen ungefähr. Und seit Jahresbeginn kletterte das Ergebnis vor Zinsen und Steuern um rund ein Drittel auf 511 Millionen Euro. Was der Hintergrund für diese doch überraschend guten Zahlen ist, vor allem aber wie es auf den Weltmeeren aussieht, darüber spreche ich jetzt mit Maximilian Rotkopf, er ist Chief Operating Officer bei Habakloyd, sitzt also im Vorstand. Er trägt die operative Verantwortung für das weltweite Schifffahrtsgeschäft. Er wurde im Juni gerade 40 Jahre alt. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Nach seinem Studium ging Maximilian Rotkopf zu McKinsey. Und während dieser Zeit bei dem Beratungsunternehmen hat er insbesondere Linienrädereien, Fluggesellschaften und globale Logistikunternehmen beraten. Er wurde also ein richtiger Logistik- und Schifffahrtsexperte. Und 2014 wurde er dort Partner. Im Jahr 2019, also vor gut einem Jahr, wurde er in den Vorstand von hapag Lloyd berufen und kurze Zeit darauf Chief Operating Officer. Herr Rotkopf, einen schönen guten Tag nach Hamburg. Guten Tag,
2: Herr von Botland, nach Berlin.
3: Ich habe vielleicht am Anfang mal eine ganz aktuelle oder recht aktuelle Frage. Es gab ja diese furchtbare Explosion im Hafen von Beirut. Und da, dann hatte nach einigen Tagen hapag Lloyd gemeldet, dass der Container-Terminal in Beirut wieder in Betrieb ist und angesteuert wird. Wie verschafft man sich nach solch einer Katastrophe eigentlich den Überblick?
2: Zum einen Mal haben wir natürlich die Teams in der Region. Wir haben auch eine Agentur vor Ort, die auch schwer betroffen war. Wir haben die ganze Nacht durchgearbeitet über alle Teams, um uns auch ein Lagebild zu verschaffen. In der Tat, der Hafen von Beirut ist ein sehr, sehr wichtiger Zugang zum Nahen Osten. Das ist einer der zehn größten Häfen im Mittelmeer. Der ist für uns wichtig. Wir fahren dort mit zwei Diensten tatsächlich wöchentlich den Hafen an und wir haben gemerkt, dass äh, zum Glück kein Schiff von uns im Hafen war während der furchtbaren Explosion, haben aber dann auch relativ schnell, als der Hafen und das Containerterminal wieder geöffnet wurde, den Hafen wieder angelaufen, um auch ein Zeichen zu setzen, dass wir das Land unterstützen und tatsächlich auch wieder unsere Volumina vor Ort bringen, um da auch den äh, Containerverkehr zu ermöglichen.
3: Das heißt also, der Hafen ist wieder in Betrieb und kann so einigermaßen den Umständen entsprechend laufen?
2: Soweit ich das hier mitbekomme, ja, das Containerterminal funktioniert. Der Hafen ist natürlich schwerst verwüstet.
3: Kommen wir mal so ein bisschen auf die aktuelle Lage. 90 Prozent des Welthandels läuft über die Meere. Das heißt, wir wissen dann immer genau, wie es uns oder wie es der Weltwirtschaft geht, wenn wir zählen können, wie viele Schiffe und Container über die Meere fahren. Wie sieht es denn derzeit auf den Weltmeeren aus? Im Juni gab es mal so eine Zahl, dass 500 Containerschiffe stillstanden. Das war mehr als jedes zehnte Schiff der Weltflotte. Wie ist die Lage auf den Weltmeeren derzeit?
2: Insgesamt hat uns die Pandemie als Industrie und auch als Hapag-Leute natürlich sehr stark betroffen. Ich würde fast mal ein bisschen differenzieren in Entwicklungsstufen. Die Covid-19-Krise ist ja zunächst als regionale Krise in China um das chinesische Neujahrsfest gestartet. Da haben wir das auch voll als Industrie mitbekommen. Am Anfang war das ja vielmehr eine Versorgungskrise, mit dem Schließen der Grenzen auch dann den Problemen vor Ort in den Häfen, die Fabriken, die nicht mehr produziert haben, aber immer noch eine sehr hohe Nachfrage aus den Industrienationen, hatten wir hier sehr schnell Folgen fürs Containervolumen. Das heißt, wir haben eigentlich die erste Minute dieser Krise regional mitbekommen. Und es hat sich dann, als dann die Werke wieder geöffnet wurden, die Versorgung sichergestellt war, die Nachfrage nachhaltig verändert, auch weil sich scheinbar die Bedürfnisse der Menschen in der Situation verändert haben. Und daher würde ich fast seit früher von einer Nachfragekrise sprechen, mit natürlich massiven Folgen für den internationalen Warenverkehr. Und vielleicht auch ganz interessant für die Hörer es sind natürlich die Branchen sehr unterschiedlich betroffen. Wir beispielsweise als Hapergleut fahren sehr viel Automobilvolumen. Jetzt nicht die fertigen Autos, sondern. Motorteile, Chassis, zur Produktion in die Werke, insbesondere auch in die USA. Und dort haben wir massive Nachfragerückgänge, auch Volumenrückgänge gespürt. Allerdings gibt es ganz viele Branchen, wie beispielsweise Nahrungsmittel oder auch die Chemie- oder Pharmabranche, die sehr stabil durch diese Krise kamen. Aber am Ende des Tages war insbesondere das zweite Quartal von einem massiven Volumenrückgang gezeichnet.
3: Hm. Es hieß am Anfang auch so, ähm da ist jetzt alles durcheinander, irgendwie Container liegen in Häfen, wo sie nicht hingehören und Schiffe wurden gestoppt. Also es war so ein Bild, was einem vermittelt wurde ähm, von, von so einem gewissen Chaos und, und auch Panik, wie man das wieder in Ordnung bringt. Zwei Fragen. Stimmte das Bild oder war das überzeichnet und wie ist die Lage jetzt? Also sind diese berühmten Lieferketten und äh, dieses, also läuft das alles wieder ordentlich und die Container sind da, wo sie hin sollen oder werden fahren dahin, wo sie hin sollen?
2: Noch nicht ganz. Das ist weiterhin sehr herausfordernd auf vielen Dimensionen. Zum einen mal mussten wir sehr schnell notwendige Anpassungen auch im Netzwerk äh, vollziehen. Die Nachfrage ist teilweise über Nacht dramatisch eingebrochen und auch mit einer sehr fixkostenintensiven Industrie, wie wir sie sind, mussten wir Kapazitäten aus dem äh, Verkehr nehmen. Wir haben Dienste zusammengelegt, wir haben ganz massiv Abfahrten ausfallen lassen, um tatsächlich noch auch Kosten zu reduzieren in der Situation. Man ist ja wirklich auf Sicht gefahren. Und es stimmt, wie Sie sagen, die Herausforderung, die Container dort zu platzieren, wo sie gebraucht werden, die ist enorm, insbesondere in diesem Jahr. Teilweise haben sich ganze Verkehrsströme über Nacht geändert. Ein Beispiel, es war immer aus Asien nach Lateinamerika sehr starke Nachfrage, viel Volumen. Das hat sich innerhalb weniger Wochen auch durch den Lockdown, aber eben auch durch äh, veränderte Wechselkurssituationen geändert, sodass viel mehr Nachfrage aus Lateinamerika nach Asien beispielsweise da war. Und mit sowas umzugehen, dann tatsächlich auch Equipment vor Ort zu haben, Kühlcontainer, normale Container, das ist und war sehr herausfordernd. Und das betrifft jetzt auch wieder Asien. Dort sehr starke Nachfrage, insbesondere in die USA, aber eben auch nach Nordeuropa. Und wir tun alles, damit unsere Kunden auch am Ende des Tages die leeren Container vor Ort
3: haben. Und hier noch ein Tipp von DATEV, speziell für Unternehmer. DATEV unterstützt gemeinsam mit den Steuerberatern, um besser durch die Krise zu kommen. Mit Informationen zu den Fördermaßnahmen aus dem neuen Konjunkturpaket, zu guten Strategien, um eine Insolvenz zu vermeiden oder zum Thema Liquidität. Jede Menge weitere aktuelle Infos gibt es im Unternehmermagazin Trialog unter www.trialog-magazin.de. Und man hat dann ja auch wieder so aktuelle Entwicklungen, dass die Chinesen zum Beispiel sagen, wir nehmen keine Kühlprodukte mehr aus äh, Brasilien oder so, nicht? Das ist dann ja auch wieder eine Umstellung, nicht?
2: Ja, in der Tat, das ist sehr herausfordernd für unsere Kunden. Teilweise wurden die Häfen dann geschlossen. Es gab keine Möglichkeit, die Kühlcontainer mehr vom Hafen ins Inland zu bringen. Das hat sich deutlich normalisiert, aber man muss auch sagen, dass eigentlich selbst während der Hochzeit der Krise die ganze Supply Chain weltweit sehr gut funktioniert hat. Häfen waren offen, Schiffe sind gefahren mit vielen Herausforderungen, aber am Ende des Tages sind die Warenströme eigentlich nie zum Erliegen
3: gekommen. Hm. Ich sehe es dann ja immer so, die Lieferketten sortieren sich neu. Das hat dann ja auch Auswirkungen auf die Schiffsrouten. Sie haben eben so ein paar Beispiele genannt zwischen Asien und und, und äh, Lateinamerika, spürt man das jetzt auch schon? Also gibt es neue Schiffsrouten, neue Auslastungen? Ähm, also spüren Sie, dass sich Lieferketten tatsächlich schon ein bisschen neu sortieren?
2: Noch nicht wirklich. Wir haben natürlich gesehen, ich habe es vorher erwähnt, dass wir in, in vielen Branchen doch massive Nachfragerückgänge hatten, Beispiel Automotive. Aber bis sich da tatsächlich diese massiven globalen Warenströme verändern, das wird Zeit brauchen, das äh, Schließe ich auch nicht aus. Ich glaube auch, dass wir beispielsweise im pharma wo ja eine sehr hohe Abhängigkeit aus Indien herrscht, äh, durchaus ein Multisourcing sehen werden nach vorne. Auf der anderen Seite gibt es viele etablierte Supply Chains, die auch sehr gut funktionieren. Da sehe ich weniger Gefahr, dass sich die über Nacht oder auch in den nächsten ein, zwei Jahren tatsächlich massiv verändern. Aber ja, wir werden Veränderungen sehen.
3: Und fahren Ihre Schiffe jetzt alle oder stehen da immer noch auf welche Still? Derzeit sind
2: fast alle unsere Schiffe in Betrieb, auch einige wie immer in der Werft. Aber zur Hochzeit hatten wir eine hohe zweistellige Zahl Aufliegen, wie das in unserer Branche heißt. Auch im Mai waren 11 Prozent der Weltflotte tatsächlich nicht im Betrieb. Das hat sich in den letzten Wochen deutlich relaxiert. Wir sehen wieder viel mehr Beschäftigung auch für die Schiffe weltweit. Am Ende des Tages müssen wir sehen, wie es weiterentwickelt. Es bleibt volatil.
3: Mhm. Und nun ist es ja so, alle sagen, dass die, die Krise ist auch sehr unterschiedlich. Also Asien ist schon wieder eigentlich produziert schon wieder, trotz regionaler Ausbrüche. Ähm, Europa ähm, hat die erste große Welle hinter sich. Äh, USA, Südamerika ist noch mittendrin. Spürt man das auch an den Häfen, diese regionalen Unterschiede?
2: Ja, ähm, wir haben wie immer relativ starke Schwankungen in den Nachfragevolumen, des, äh spüren wir weniger in einzelnen Häfen. Das ist dann eher eine ganze Region, die dann auch mal schwächelt oder eben sehr stark äh, nachfragt, wie beispielsweise derzeit Asien. Dort herrscht wieder unglaublich hohe Nachfrage, auch gerade im Pazifik, in die USA. Wir merken es aber auch an sehr lokal differenzierten äh, Regularien in den Häfen, auch wenn die Politik, Sie haben es vorher angesprochen, das Thema Seefahrer dort äh, versucht, alles zu ermöglichen, dass wir auch Crewwechsel vornehmen können, sind in vielen Häfen doch sehr lokale Bestimmungen, die uns und unsere Teams vor große Herausforderungen stellen.
3: Mhm. Genau, das ist die 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 Lage der Seeleute. Vielleicht können wir da nochmal ganz kurz drüber sprechen. Zwischenzeitlich hieß es, es waren 150.000 äh, Seeleute weltweit, die teilweise doppelt so lange als die üblichen sechs Monate auf den Schiffen waren. Und dann gab es da so eine Aktion, Blow the Horn. Was steckte dahinter?
2: Das war auch, um wirklich nochmal ein Zeichen zu setzen, wie systemrelevant Seefahrer sind. Das wurde oft vergessen, das hat die Krise noch mal sehr schön gezeigt. Wir sind auf unsere Seefahrer angewiesen, wir sind auf die internationale Schifffahrt angewiesen und darauf wollte man hinweisen, auch die Probleme, die wir haben im Prowechsel. Die ganze Industrie hat wirklich gut gearbeitet, aber wir haben viele Seeleute, die Monate, teilweise bis zu einem Jahr an Bord unsere Schiffe waren. Es geht dem Wettbewerb, das geht auch in anderen Schifffahrtssegmenten äh, den Kollegen so, dass wir wirklich hier massiv Probleme hatten, den Kollegen den Abtausch zur möglichen neugruß an Bord zu bringen. Wir hatten Fälle, wo Kollegen schon an der Hafenkante standen und äh, dann aber das Flugzeug storniert wurden und dann mussten sie wieder an Bord, obwohl eigentlich schon alles geregelt war. Stand heute haben wir es geschafft, dass fast alle Seefahrer unserer eigenen Flotte, die für die Ablösung, die sogenannte Abmusterung, eingeplant waren, auch abzulösen. Wir haben weiterhin massiv Probleme, insbesondere in Asien. Insbesondere hat es uns gefreut, an dieser Aktion Blaue Horn auch teilzunehmen, um auch hier in Hamburg, was gut hörbar war, jeden Mittag 12 Uhr ein Zeichen zu setzen für die Systemrelevanz unserer
3: Seefahrer. Hm. Nun ist es ja so, dass Ihre Reederei trotzdem eigentlich ganz gut durch die Corona-Krise gekommen ist. Ähm, Sie haben Ihren Gewinn im ersten Halbjahr sogar verdoppeln können. Wie haben Sie denn das geschafft?
2: Das ist richtig. Wir haben in der letzten Woche unsere Halbjahreszahlen veröffentlicht und diese zeigen, dass wir alles in allem ganz gut dastehen und sich insbesondere unsere Maßnahmen positiv ausgezahlt haben. Wir haben zum Beispiel sehr flexibel auf die sich verändernde Nachfragemarkt reagiert, indem wir das Netzwerk und unsere Kapazitäten schnell anpassen konnten. Wir haben Dienste zusammengelegt, wir haben die Dienste am Anfang wöchentlich auf den Prüfstand gestellt, haben Abfahrten ausfallen lassen und haben aber auch, Charterschiffe an die Eigner zurückgeben können. Man muss dazu sagen, dass circa ein Drittel unserer Transportkapazität gemietet ist von den Chartereignern, was ungefähr die Hälfte unserer Schiffsflotte entspricht. Zum Zweiten haben wir direkt zu Beginn der Krise ein sehr umfangreiches Kostenprogramm aufgesetzt. Wir haben das Performance Safeguarding-Programm genannt, das eigentlich über alle Kostenkategorien in allen Regionen, in allen Funktionen, wirkt. Wir möchten damit zum Jahresende einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag einsparen, um tatsächlich Profitabilität und Liquidität zu sichern. Das sind Nebennetzwerkanpassungen, insbesondere Kostenkategorien wie Terminal, Transport, aber auch Equipment und Overhead. Mhm.
3: Auf Ihrer Homepage findet man auch recht viele Mitteilungen zum Thema General Rate Increase. Wird es generell jetzt teurer, Container zu transportieren?
2: Nein, die Preisgestaltung in der Industrie ist wie in jeder anderen auch äh, von Nachfrage und Angebot abhängig. Raten variieren. Wir haben derzeit ein relativ stabiles Ratenniveau, was sicher auch an einer gesünderen Industriestruktur liegt und auch dem Fakt, dass alle Spieler in der Industrie einfach deutlich verantwortungsvoller umgehen und auf verringerte Nachfrage auch mit Kapazitätsreduktion reagiert haben. Wir sehen derzeit in der Tat hohe Raten im Pazifik. Dort ist die Nachfrage ungebrochen, insbesondere von Asien in die Vereinigten Staaten. Wir haben aber auch Verkehrsgebiete wie beispielsweise Lateinamerika, wo wir derzeit einfach deutlich weniger Nachfrage haben und damit auch gesunkene ähm, Raten.
3: Wurden auch manche Routen umgelegt in der Krise?
2: Ja, wir haben... Äh, sehr aktiv unser Netzwerk äh, gemanagt. Wir haben Routen zusammengelegt. Wir haben aber auch Routen eingestellt, temporär. Wir haben beispielsweise auch äh, einen der Fernostdienste auf dem Rückweg, nicht durch den Suezkanal, sondern um das Kap der guten Hoffnung fahren lassen.
3: Das dauert länger, aber war, dann, war das dann billiger, obwohl es länger dauert?
2: Es dauert äh, bis zu einer Woche länger und hat aber die doch sehr teuren Suezkanalgebühren
3: gespart. Die letzte große Bereinigung Ihrer Branche gab es ja während der Finanzkrise. Das war ja auch ähm, die Zeit, wo die Stadt Hamburg bei hapag lloyd eingestiegen ist. Erwarten Sie jetzt eine weitere Konsolidierung äh, in Ihrer Branche? Insgesamt muss man sagen,
2: dass sich die Containerschifffahrt in den letzten Jahren massiv konsolidiert hat. Von ursprünglich über 20 globalen containerlinien sind heute noch circa neun von Weltrang übrig. Das ist weiter ein sehr wettbewerbsintensives Umfeld. Da aber alle gerade mit der Bewältigung der Krise beschäftigt sind und wir auch mittlerweile eine Industriestruktur erreicht haben, die doch deutlich stabiler ist, erwarte ich kurzfristig keine größere Konsolidierungswelle. Ich möchte das aber nicht ganz ausschließen für die nächsten Jahre.
3: Okay. Nochmal zu der Arbeitsweise Ihrer Reederei. Von Ihren Mitarbeitern sind ja nur 2.000 zu See, 11.000 sind am Land. Die waren dann alle im homeoffice Jetzt überlegen alle Unternehmen, wie viel bleibt davon? Was denken Sie da gerade sozusagen im Vorstand? Welche Pläne schmieden Sie da gerade oder was überlegen Sie?
2: Ja, wie vermutlich alle anderen Unternehmen auch, äh, hat hapag diese Krise auch gezeigt, dass wir uns sehr schnell digitalisieren können. Wir waren von den 13.000 Mitarbeitern an Land, waren teilweise fast 98 Prozent zu Hause. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Wir haben uns sehr schnell digitalisiert. Allerdings muss man auch ehrlicherweise sagen, dass wir prüfen, wie das Zukunftsmodell auch nach Covid-19 aussieht. Nicht alles, was, was gut heute funktioniert, ist auch langfristig äh, umsetzbar. Wir haben gerade eine, eine Analyse am Laufen, was gut funktioniert und was eben auch nicht gut funktioniert, um auch nachhaltigen Modell zu entwickeln. Es ist aber klar, dass wir deutlich flexibler in Zukunft arbeiten werden, als wir das in der Vergangenheit getan haben.
3: Welches Ereignis hat Sie persönlich geprägt in den letzten Wochen und Monaten, wenn Sie so zurückschauen? Das war ja auch für Sie eine neu, völlig neue Situation.
2: Wie für alle war es auch für mich persönlich eine extrem intensive, herausfordernde Zeit. Dieses eine Ereignis, das, das hängen bleibt, das gibt's nicht. Aber es war schon so, als ich gerade im Skiurlaub war und die Krise sich wirklich abgezeichnet hat und wir entschieden haben, das Büro hier in Hamburg und auch in Deutschland, Europa, zuzumachen. Das war schon ein sehr einschneidendes Erlebnis und auch die Wochen und, und Monate danach in sehr intensiven Abstimmungen, in wahnsinnig viel Interaktion auch innerhalb des Vorstands, wo wir beispielsweise jeden Abend eine Vorstandssitzung haben, ist sicher etwas, was im Gedächtnis bleiben wird, auch mit vielen positiven Erinnerungen, aber eben auch immer wieder mit Rückschlägen.
3: Okay, aber Sie waren im Schierlaub, das heißt, Sie sind dann direkt sozusagen nach Hause ins, in, in so eine Halbquarantäne gegangen oder wie war das?
2: Ja, richtig. Nachdem äh, wir auch das Büro zugeschlossen hatten und äh, alle Mitarbeiter von zu Hause gearbeitet haben, bin auch ich direkt in die freiwillige Quarantäne gegangen und war zwei Wochen nonstop zu Hause.
3: Mhm. Zum Schluss eine persönliche Frage. Ähm, Sie sind Jahrgang 1980, sind in sehr jungen Jahren in eine hohe Position gekommen mit viel Verantwortung was war für Sie, was haben Sie über das Thema Führung gelernt und wo haben Sie vielleicht auch Rat gesucht in den vergangenen äh, Monaten? Zum einen mal
2: auch weiterhin eine sehr hohe Transparenz in der Kommunikation zu fahren. Das war mir vorher wichtig, ist aber in der Krise aus meiner Sicht noch mal wichtiger geworden, die Teams und die Mitarbeiter mitzunehmen über den Stand des Unternehmens, die Herausforderungen, aber auch die klare Erwartungshaltung. Persönlich muss auch sagen, dass ich in manchen Dingen härter geworden bin, auch schneller in der Entscheidungsfindung und auf Ihre Frage, wo sucht man Rat. Natürlich bei guten Freunden auch, die durchaus in verantwortungsvollen Positionen sind und mit ähnlichen Herausforderungen zu kämpfen haben, aber auch hier im Kollegenkreis. Wir haben ein sehr kollegiales Umfeld und haben da eigentlich sehr gut und intensiv zusammengearbeitet.
3: Was meinen Sie mit härter geworden? Härter zu sich selbst oder meinen Sie härter einfach, dass man gewisse Abhärtungen hat äh, und dann einfach schneller entscheidet? oder, oder?
2: Zum einen mal schneller entscheidet, aber auch äh, in Personalfragen, in der Art und Weise, wie man hinterfragt, ob Entscheidungen richtig sind und am Ende des Tages auch durchaus äh, im Umgang auch mal kürzer angebunden war aber am Ende des Tages auch eine Erfahrung, die einen reifen lässt.
3: Mhm. Zum Schluss vielleicht noch, der Welthandel oder, oder die Schiffsfahrt ist immer so ein Seismograph, auch für die Weltwirtschaft, wie es uns geht, ob es aufwärts geht, ob es abwärts geht, ob es stagniert. Sind Sie im Moment eher optimistisch oder ähm, eher pessimistisch?
2: Weder noch realistisch. Ähm, man muss ganz klar erkennen, dass wir noch mitten in der Krise sind. Das Virus ist da, das Virus beschäftigt uns noch viele Monate ja, die Containerschifffahrt ist sicher oftmals ein Frühindikator. Ich würde aber da noch nicht so viel reinlesen. Wir sehen derzeit eine sehr starke Nachfrage, insbesondere aus Fernost nach Europa und nach Nordamerika. Das liegt zum Teil auch daran, dass wir einen ketchup effekt haben. Lagerhäuser werden aufgefüllt, um sich auch zu rüsten für die Monate, die vor uns liegen. Auf der anderen Seite ist es sicher zu früh zu sagen, wir sind schon wieder auf Vorkrisenniveau. Wir stellen uns auf weitere Rückschläge ein und auch die Fundamentaldaten in vielen Regionen, insbesondere was mir persönlich schon Sorgen bereitet, sind die Vereinigten Staaten, sind besorgniserregend und man wird sehen, wie sich dort die nächsten Wochen und Monate weiterentwickeln, auch insbesondere im Hinblick auf die Wahlen. Insofern weder zu optimistisch noch zu pessimistisch. Ich glaube, die Welt hat gelernt, mit der Krise zu leben, aber... Das wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen.
3: Dann vielen Dank für diese Einschätzung und Einblicke in Ihre Branche, Maximilian Rotkopf. Danke nach Hamburg.
2: Vielen Dank für das Gespräch.
3: Nach einiger Zeit haben wir wieder einmal das Format »Die gute Idee« und zwar von Bila Spieb. Er entwickelt eigentlich Computerspiele und leitet die Bonner Softwarefirma Bigitech. Nun hat er eine App auf den Weg gebracht, die in Zeiten großer Pandemie noch eine sehr reale Bedeutung bekommen könnte. Denn mit dem Verbot von Massenversammlungen waren auch die Pilgerfahrten nach Mekka verboten oder unmöglich. Und deshalb ist der Unternehmer kreativ geworden. Mit der Smartphone-Anwendung Muslim3D kann man eine virtuelle Reise nach Mekka antreten, die Kaaba umrunden und andere Aspekte des Hajj erleben. Also der für Muslime eigentlich verpflichtenden Pilgerfahrt. Wir haben mit Bilal Spieb über sein Projekt gesprochen. Was genau kann denn diese App eigentlich machen? Also derzeit gibt es nur eine Demo-App, die kann man runterladen
0: vom App Store bzw. vom Play Store. Da äh, kann man sich quasi einen ersten Eindruck geben lassen von, von dieser virtuellen Welt, die man dann erforschen kann. Da ist noch nicht die komplette Funktionalität drin, aber die gibt schon einen guten Eindruck davon, äh, was am Ende dabei rauskommen soll. Es geht unter anderem eben darum, dass man eine Art virtuelle Pilgerreise dann auch vornehmen kann.
3: Und können Sie schon genau absehen, wie stark das Interesse daran ist und wie stark das auch angenommen wird? Es richtet sich vorwiegend
0: natürlich an die muslimische Kundschaft, aber es könnte auch so als eine Art virtuelle Tour durch die heiligen islamischen Städten und die gottesdienstlichen Handlungen auch gesehen werden. Deswegen ist es durchaus interessant auch für Nicht-Muslime, die Interesse daran haben, mehr über die Religion zu erfahren, über die Praxis, über die Hintergründe, warum man bestimmte Dinge tut und sagt. Ja, also insbesondere jetzt wegen der Corona-Pandemie gab es sehr, sehr viel Interesse von Seiten der Medien, aber auch von Seiten der Konsumenten. Seitdem wir jetzt die Demo-Version raushaben, letztes Jahr im Mai, glaube ich, war das, Da also 60, 70 Prozent der Downloads waren jetzt in den letzten Monaten, seit März. Und die gehen im Moment Richtung eine Million Downloads. Also es ist ein erhebliches Interesse weltweit an dem, was wir hier tun. Wir haben ja damit natürlich schon lange vor der Corona-Pandemie angefangen. Jetzt ist es ein bisschen in diese Richtung gerutscht, dass wir mehr oder weniger so eine digitale Alternative bieten. Und das passt ja ein bisschen auch zu dem, was eigentlich weltweit in anderen Branchen und anderen Bereichen auch passiert. Das Interesse ist definitiv gestiegen, aber es war schon vorher natürlich
3: auch da. Ist es denn nach religiösem Verständnis überhaupt legitim, die Pilgerreise virtuell zu absolvieren?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die ich selber nicht beantworten kann, weil ich selber auch kein äh, islamischer Gelehrter oder sowas bin. Ähm, natürlich informieren wir uns selbst und ich habe auch meine eigene Meinung. Aber ich denke, im Rahmen dessen, was jetzt auch so passiert und in, im Rahmen dessen, dass es jedes Jahr immer mehr Pilger sind, die jetzt auch dahin gehen, sucht man, denke ich, auch nach äh, Alternativen und nach Möglichkeiten, das Ganze besser zu handeln, besser zu managen. In dem Sinne würde ich sagen, dass unsere App mehr als eine Art Trainings- oder Vorbereitungs-App für dieses große Event ist und nicht ein Ersatz. Es ist auch eine sehr, sehr große Sache im Leben eines Muslims. Es ist eine der, man sagt, eine der fünf Säulen des Islams, dass man einmal im Leben auch dahin gegangen ist, wenn man finanziell und gesundheitlich in der Lage ist. Dementsprechend ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass man weiß, was man dort tut, wohin man geht. Man will nicht zurückkommen und das Gefühl haben, habe ich jetzt doch was Falsches gemacht oder ist es überhaupt angenommen worden, sozusagen. Laut der eigenen Statistik vom Königreich Saudi-Arabien ist es auch so, dass bis 2030 das von aktuell, ich glaube, 8 bis 10 Millionen auf 30 Millionen steigen wird, die da jährlich hingehen. Das ist eine, ist eine Riesenzahl von Menschen, die die dann dort... Ja, organisiert werden muss. Und ich denke, die Denkweise geht auch ein bisschen mehr dahin, dass man in der Religion eben Ansätze findet, wie man das optimiert, verbessert, wie man vielleicht Lösungen für Leute findet, die die jetzt nicht in der Lage sind, weil eben zum Beispiel die saudische Regierung sagt, nee, wir haben jetzt hier ein Limit. Und die Chance aber, dass man selber dahin geht,
3: wird immer geringer sodass also, man dann guckt, was gibt es denn für Möglichkeiten. Und zum Schluss noch mal eine Frage, womit soll eigentlich jetzt Geld verdient werden mit dieser App?
0: Ich sag mal, eine ideale Lösung wäre, dass wir dort mit den, mit den Behörden zum Beispiel zusammenarbeiten. Es gibt ein extra Ministerium für, das, für die islamische Hajj, ähm, die als Partner zu gewinnen, vielleicht mit einer Art Lizenzmodell, ein wo man dann eine digitale Lösung auch bietet, das ist natürlich von großem Interesse für, für, für uns. Wir haben da auch sehr, sehr gute Connections inzwischen und arbeiten darauf hin, dass wir da auch ein, ähm, ein Ansprechpartner dann auch sind. Die wird auf verschiedenen Plattformen verfügbar sein. Man, wir überlegen uns noch das Businessmodell genau aus, aber es kann sein, dass man das ähm, dass in der Basisversion, dass man die kostenlos herunterladen kann und dann sobald man Premium-Features aktivieren möchte, dass man dafür dann auch erst Geld bezahlt. Wenn es natürlich eine Art Deal oder eine Art Partnerschaft mit den Behörden dort gibt, die dann auch ein Interesse daran haben, dass die Leute das wirklich als Trainingstool oder sowas benutzen, dann wäre auch denkbar natürlich, dass man das kostenlos herausgibt und mit einem Lizenzpartner dann da zusammenarbeitet.
3: Ja, vielen Dank nach Bonn, Bilal, Spieb. Ja, sehr gerne. Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war es bereits für heute. Und wir hören uns hoffentlich am Freitag wieder. Und dort geht es um die große Kunst. Lassen Sie sich überraschen. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise.
1: Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
3: Audio Now.